0: ¿Aló? ¿Te comunicaste con Infinite Call? ¿Te gustaría llegar a la santidad por medio de la amistad? Dale a tu corazón una
1: certeza de vida.
0: Hola Niki, ¿cómo estás? Hola Vale, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo va todo? Bien, bien, y eso que me llamas a esta hora, ¿qué pasó? No, amiga, es que es que tengo, o sea, algo me está latiendo, necesito hablarlo y, y realmente necesitaba llamarte porque es que tengo una pregunta que no sale de mi cabeza. Pana, pero para que tú me llamas a esta hora es muy raro. Sí. No, amiga, es que es que esto es serio, o sea, mira, la siguiente pregunta es: me he puesto a pensar mucho estos días y no, no sé, me pregunto en serio, ¿cómo? ¿sabes que tu amistad se basa en la verdad? Bueno,
1: ah, pero, ¿tú qué, estabas haciendo? ¿tú qué estabas haciendo que se te ocurrió esa pregunta tan
0: densa? No, pues, Dios o sea, Dios es mía. que, no sé, me empecé a cuestionar, uno, uno cómo encuentra si las amistades son verdaderas o no, o sea, ¿cómo, ¿cuál es la fórmula o okay? qué? Ok, no, sí, sí, te entiendo, o sea, ¿cómo
1: sabes que tu amistad se basa en la verdad? Bueno, ok, eh, yo aquí pensando en estos segundos que tengo, de verdad, pues a, al tú hacerte esa pregunta como que se me venían demasiadas cosas a la cabeza, como el amor, comprensión, lealtad, humildad, pero los dos que me quedaron resonando muchísimo más fueron el amor y la humildad. No sé, no sé a ti qué te parece. Me suena, o sea, me podemos, suena. Podemos empezar ahí discutiendo como estos términos, pero yo creo que el, el que los que más como que me quedan resonando a raíz de tu pregunta es el amor y la humildad pero yo me voy a quedar con la humildad y okay. yo sé que el amor es tu certeza de vida <risa> entonces yo creo que tú puedes discutir ese tema un poquito más sí. entonces mira te voy, a, te voy a dar la definición aquí que la estoy buscando ahorita mismo eh, y según el diccionario la humildad es como valor se refiere a una cualidad de la persona que se abaja entre comillas frente a los demás, porque reconoce la igual dignidad de cada ser humano, y uno dice, bueno, listo, o sea, digamos que mmm, nosotros utilizamos el término muy coloquial como la humildad, pero de, de verdad, esta es como eh, la, la la definición en toda su expresión, ¿sí? Entonces, eh, yo me fui, como yo yo he buscado mucho el, del tema de la humildad, porque es algo que pues, me gusta mucho, siento que a veces es como que la soberbia espiritual. Como seres humanos es normal que se abarque nuestro ser, pero nada, a mí me gusta mucho cómo investigar el tema. Y mm, leí en, en Catholic Net que el alma del hombre siente como una irresistible inclinación al alcanzar algo elevado, pero ideal, ¿sí? Entonces, algo superior, y, y por eso el hombre siempre aspira a las grandezas, ¿sí? Como que uno siempre en la vida quiere ser grande, quiere ser exitoso, que eso para nosotros es, es como...
0: Como eh, una motivación, algo exacto, que nos impulsa.
1: Exacto. eso, eso <risas> tratando ahí las certezas de vida. Sí, literalmente es como tu motivación, es tu propósito de vida, es lo que te mueve. Entonces, pero ¿cómo lo haces? ¿Sí? O sea, ¿cómo lo haces? ¿Cómo alcanzas ese propósito, ese, ese elevado que tú dices? wow, o sea, aquí yo me siento realizada, pero si no está la humildad, ¿qué pasa? Entonces, eh, Santo Tomás, cuando él estudiaba la humildad, él decía... La humildad significa cierto laudable rebajamiento de sí mismo por convencimiento interior. O sea, es decir, que la humildad es una virtud que sería la templanza del hombre, por la que el hombre tiene la facilidad de moderar el apetito de la propia excelencia. O sea, es moderar eh, ese tipo de grandeza a la que quiero llegar, pero claramente, paulatinamente, y, y tú teniendo claro de dónde vienes porque nunca se te puede olvidar cuando vayas a, a ese norte que tú quieres, nunca se te puede olvidar de dónde vienes. De acuerdo. Sí, y, y, y porque recibe luces pues para entender su pequeñez y su miseria, y esto lo pongo en términos religiosos porque principalmente es con la relación con Dios, a lo que se refiere Santo Tomás. Y yo leía esto en CatholicNet y yo decía, pana, de verdad, es real, sí, o sea, por eso, por eso es que Santa Teresa misma decía la humildad es estar con la verdad. Sí. Y para mí eso es estar con Dios, ¿sí? Entonces, para que me entiendas, eh, claramente pues, quería dar ahí como la definición del diccionario, después basarme como en algo de, de, de nuestras creencias. Eh, pero aquí quiero aclarar lo que es que la humildad no viene a negar tus cualidades. O sea, no es que... Eh, no, yo soy buena para pintar, yo soy buena para cantar, yo soy buena para, no sé, hacer balances generales en contabilidad, X, Y, Z. Pero no es negar tus cualidades verdaderas ni tus dones. O sea, es, es hacer fructíferas tus talentos y tus dones, pero de la mejor manera. Sí, es de lo más óptimo. Y eso lo dice la Biblia. Y no es echar en cara nuestros dones. No es echar en cara, es que, ah, es que yo sí puedo y tú no. Ah, es que yo puedo hacer esto y tú no sino que simplemente reconocerá eh, que ellos, o bueno, que nosotros más bien, nosotros venimos de una mente y de una acción más perfecta que la de nosotros, que nos dio todos estos dones, y la idea no es que, bueno, yo, reco yo me reconozco como persona, me reconozco como, como ser humano, y digo, mira, esto es lo que soy, esto es lo que tengo, esto es lo que puedo hacer eh, al máximo, y mmm, yo creo que la humildad también va en ese sentido de que, mmm, cuando yo digo bueno yo puedo hacer esto cómo te puedo ayudar a ti sí eso también es la humildad no es como echarte en cara que que tengo un montón de dones que tengo un montón de talentos y
0: que y que no voy a ayudarte o no te voy a aportar nada con eso sí sí estoy estoy completamente de acuerdo y lo que me me parece muy importante porque creo que muchas veces nosotros pensamos que ser humildes es no sé como no reconocernos eh, como quien dice por super por debajarnos eh, o pensar que no tenemos sí, ni totalmente. cualidades, que no tenemos talentos, o por alguna razón como ocultarlos, negarlos, cuando no se trata de eso. O sea, nuestros talentos y nuestros dones nos fueron dados para mostrárselos al mundo, simplemente tienen que estar utilizados de la mejor manera. Así es. Y, o sea, creo que por esto muchas veces se puede confundir como, como el sentido de la humildad. Y esto me recuerda mucho a una misa que estuve hace como dos meses, y el padre, y es que en serio me quedo demasiado, y el padre decía... La humildad es dejar actuar a Dios en nuestros corazones sin restricción alguna. Y, o sea, yo creo que eso en serio, sí, de verdad que sí. en serio es la humildad, porque Dios en ningún momento nos, nos pediría a nosotros como, oye, mírate y todas estas facultades, las características increíbles, pero ocúltelas y no te las reconozcas ni a ti mismo, ni, ni te permitas hacer nada con ellas. Okay. O sea, en lo más mínimo es así. Totalmente. Y...
1: Y ahí se me viene esto a la mente con lo que dijiste y cómo, o sea, cómo tú dejas en, entrar a Dios o cómo dejas actuar a Dios en tus corazones sin restricción. Y uno de los ejemplos que hablábamos, ya me acuerdo como en nuestras llamadas pasadas, eh, es por medio de la amistad. Aquí les pregunto, bueno, claramente te pregunto a ti cómo, cómo podríamos practicar la humildad y en dónde la podemos ver. Y ahí cuando me, me hacías la pregunta de cómo sabes que tu amistad está basada o en la verdad, pues claramente la excelente manera de practicar una humildad es la amistad. O sea, yo leí en, en el artículo de Catholic.net <risa> que tienen en verdad un tema increíble y unos artículos buenísimos sobre la humildad, que, que, que la humildad se nos ofrece al tener que percibir la corrección, por ejemplo, y esto pasa en la amistad, como eh, cuando... Tú me corriges de algo que si tú sientes que en verdad no me va a aportar tanto, como si sientes que en, en mi ser se está destruyendo o que en verdad no voy por, por un buen camino, como que estoy tomando malas decisiones, o sea, siempre tu amigo va a ser lo más objetivo, o sea, nunca te va a hacer la vida imposible, nunca va a querer verte eh, fracasar, o sea, siempre te va a querer ver exitoso y en, y en la mejor versión de ti, o sea, simplemente es estar abiertos a la corrección fraterna, que eso significa corrección plena y, y, y genuina de una amistad. Entonces también, eh, que también libremente te puedan decir las faltas sin que nosotros nos defendamos, sin que estemos a la defensiva o sin que nos pongamos bravos porque no, no tenemos que justificarnos ante ello porque siempre los amigos nunca nos van a catalogar, sino que siempre nos van a corregir de la manera más objetiva y sin críticas y de la manera eh, más sana y con amor, ¿sí? Entonces también yo siento que otra manera de practicar la humildad, la amistad, es también agradeciendo nuestras correcciones como colaboración mutua, o sea, que se nos presta para mejorarnos. Eh, y ahí decía, quien bien te quiere, llorarte hará. ¿Sabes? <risa> <risa> o sea, así como yo... A las malas siempre, o a las buenas, siempre, pero... <risa> a las malas, mentira... <risa> Pero yo siempre les he dicho a mis amigos, se los prometo que yo prefiero una verdad amarga que una mentira dulce. Siempre lo he dicho, siempre lo he dicho. Y creo que mis amigos, los que más me conocen, eh, y sé que tú también, o sea, yo siempre he preferido la verdad. Y, y también, o sea, cuando tu amigo acepta tus limitaciones, tus errores o algún defecto, nunca te va a humillar, sino que eso lo que hará es que los ennoblece a ambos, a ambos, o sea, él va él va a dejar su pena, él va a dejar su orgullo y él va a decir, mira, aquí estoy y te quiero decir tal cosa porque eres mi amigo porque me importas, ¿sí? Y también, o sea, para mí, ser humilde en la amistad y ser humilde en todo ámbito es, mira, yo me paro al espejo y digo, esto soy, pero siendo objetivo, ¿no? O sea, es como que te vas a, a hacer como ideas en la cabeza o vas a mentirte, Sí, como que tienes que ser lo más objetivo y lo más genuino posible contigo mismo. Y uh -huh. también en la amistad es fundamental la actitud de la humildad. O sea, yo siento que eso es fundamental para generar un concepto de verdad en tu amistad, porque eso genera confianza, eso genera veracidad, eso genera empatía entre, entre tú y el otro. ¿sí? Y, y también el humilde comprende y escucha hasta el infinito. ¿Sabes? O sea, nunca se va a cansar de escucharte, nunca se va a cansar de comprenderte, aunque le cueste 100 años entenderte, lo va a hacer y va a hacer todo lo posible, en cambio el soberbio juzga y critica sin medida, ¿sabes? O sea, no hay, no, no hay comprensión, entonces la idea es que sea constructiva y se fortalezcan como ese vínculo afectivo entre la amistad a lo largo del tiempo ya ya es por último para cerrar esto, porque esto es un tema extenso, es bien extenso, pero pues digamos que es lo que más te puedo resumir. Eh, yo creo que así podrás saber que tu amistad es verdadera, ¿sabes? O sea, donde alguien te escucha, donde alguien no te juzgue, sino que te, te, te enseñe, te construya, te edifique, te entienda, se ponga en tus zapatos... O sea, siempre va a preferir decirte la verdad con amor que dejar el silencio o una mentira como
0: respuesta. Sí, ¿Sí? Eso, eso es clave para mí. Ya, ahí te
1: respondo con la amistad. No, me
0: encanta, estoy demasiado de acuerdo y me parece, no, me pareció espectacular lo que dijiste, como el humilde comprende y escucha hasta el infinito. O sea, es que creo que ahí está la clave para entender por qué se puede decir que la humildad eh, representa una amistad verdadera, o sea... Porque es que en eso se basa la amistad, o sea, en comprender y en escucharse. Y juntos, o sea, caminar para adelante. Entonces sí, creo que la humildad es un componente que viene a jugar un papel muy importante a la hora de definir si una amistad se basa o no en la verdad. Así es. Yo, como tú lo dijiste, obviamente, ah. <ríe> sí, sí lo pensé, como es el tema del amor, mi, mi cierto de vida. Yo sé que sí, yo sé que sí. Pero es que, <risa> no, no lo sé dudo. ¿cómo no? Es que el amor está en todos lados y creo que en esta sí que no sí, me sí está es. fallando, o sea, es que el amor es un firme, o sea, en este sí que no me falla. Y, a ver, o sea, <risa> seguramente muchas veces eh, varias personas han escuchado hablar de, de los cinco lenguajes del amor, que, pues, para los que no, pues, obviamente ahí vienen el contacto físico, las palabras de afirmación, los actos de servicio, el tiempo de calidad y los regalos, que es otro tema súper extenso aparte, pero, eh, pues básicamente lo que hacen esos lenguajes del amor eh, son como un indicativo para las personas para reconocer cómo eh, expresan su amor y cómo se reconocen amados, eh, o sea, cómo, cómo, cómo logran eso individualmente. Entonces, pues, Muchas veces seguramente alguna vez eh, tú, Niki, te has preguntado, yo me lo he preguntado, se lo he preguntado a otras personas, pues cuál es el lenguaje del amor con el cual más con el cual más te identificas, te exacto, pues o sea, sí. con el cual te caracterizas para precisamente expresar y recibir el amor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, cuando se trata de relaciones con los otros, eh, sean tanto de carácter de la pareja como entre la familia o, en este caso, la amistad, eh, nosotros en serio deberíamos hacer, es algo que no es una obligación, pero deberíamos hacerlo, deberíamos como poco a poco revelarle como a la otra persona nuestro lenguaje del amor y asimismo sí es igual de importante hacer el esfuerzo de tratar de entender cuál es el de la otra persona, ¿sí? Porque, a ver, o sea, esto como el tratar de buscar cuál es el lenguaje del amor de la otra persona, se vuelve a sí mismo un acto de amor desinteresado que se, que se busca lo que se busca es el agrado y la comodidad y el bienestar del otro entonces, de no sé, un ejemplo aquí podría ser eh, no sé, yo voy a decir que tal vez mi, eh, mi lenguaje del amor con el cual me identifico son los actos de servicio, pero, pero tal vez, eh, no sé tengo una amiga que ella se identifica realmente con las palabras de de afirmación, entonces, ella se siente amada, cuando recibe, esas palabras de afirmación, pues yo, en mi amistad, porque la amo, y porque hago un sacrificio, por esta amistad, ¿qué voy a hacer, o sea, no me comporto, de manera egoísta, diciendo, no pues, es que a mí solo me sirven, los actos de servicio, con eso me quedo, sino, yo hago un sacrificio, por mi amistad, y busco, ok, ella se siente cómoda, con las palabras de afirmación, pues, voy a dárselas, para que la sienta, mi amor, eh, y pues se sienta amada por mí, ¿no? Entonces, sin embargo, creo que algo muy importante es que no solo se trata de reconocer cuál es el lenguaje del amor del otro en nuestras relaciones, como les dije, cualquier tipo de relación, eh, y solo conformarnos con eso. Creo que no se trata de eso. Como lo que yo creo es que he venido pensando mucho y lo he venido pensando en mi mente muchas veces y es que creo que hay como básicamente un, un filtro casi perfecto para encontrar la amistad, perdón, para encontrar la verdad en la amistad, ¿no? Y es que creo que, uh -huh. eh, yo creo que cada relación siempre, siempre se construye un lenguaje del amor en específico para esa amistad. Cuando digo se construye, no me refiero a que se crea uno nuevo, o sea que hoy nos inventamos que otro de los cinco lenguajes, ahora son seis o siete. No, no, más bien como... Tal vez como que se escoge uno de esos cinco lenguajes para afianzarlo a la relación. Es decir... De acuerdo, ¿no? Pero qué boom idea. Es decir, es decir, como que... A pesar de que los dos participantes en una relación se identifiquen con lenguajes diferentes al momento de participar en la amistad, o sea, en esa amistad que tienen entre ellos dos, optan por utilizar un lenguaje en conjunto con el cual expresan su amor. Entonces, un ejemplo. Si yo soy si una persona que se identifica, vuelvo a jugar mucho con los actos de servicio, mi mejor amigo, por el contrario, se identifica más con las palabras de afirmación y uh -huh. esos, cada uno, son como los lenguajes por separados, ¿no? Como el individual de cada sí, uno. Sí, claro, como de cada uno. Pero Ajá. la manera en la que nuestra relación se fue construyendo poco a poco y en la que la establecimos y en la que se fue como desarrollando nos llevó a, a poner el tiempo de calidad como el lenguaje, el amor de nuestra amistad así como el de él y yo y ese se volvió claro. en, el, en la manera en la que él y yo nos damos como el amor de amistad no a pesar de que cada uno pueda tener uno diferente no, sí, totalmente de acuerdo es que, a ver, si ustedes se ponen a pensar, yo estoy segura que eh, muchos de nosotros tenemos muchos tipos de amistades, ¿no? Entonces, las del colegio, la universidad, el trabajo, no sé, los deportes, más hobbies, grupos, de, bueno, demás, <risa> muchísimas amistades tenemos. Y, y estoy segura que todas podríamos pensar como, o sea, en, en cada una de esas amistades podemos pensar que, en efecto, nos expresamos el amor de manera diferente. Entonces, no sé, tal vez como, con un amigo del colegio, nosotros decimos como, es verdad, nosotros fundamentamos nuestro amor, y nos expresamos en el amor, eh, con el tiempo de calidad, porque es que las palabras de afirmación, o sea, por ahí no se nos cruzan, ¿no? Totalmente. Entonces, pero, pero no sé, por el contrario, tal vez, no sé, un amigo que viene al exterior, y es muy cercano a ti, pues tal vez, las palabras de afirmación, son precisamente el lenguaje, que ustedes establecen, para expresar, expresarse como ese amor, y es, o sea, en todas, en todas van a ver que es algo diferente. Y es precisamente esto lo que ratifica eh, que cada una se haya ido formando en un lenguaje del amor con el cual eh, ambos como participantes en la relación se sientan cómodos, ¿sí? A pesar de que no sea el lenguaje del amor de ellos como individualmente. Claro. Y como, y como, es que, es que como siempre le hemos dicho, ¿no? La amistad tiene un componente de... De re reciprocidad <risa> importante, ¿no? Y, o sea, a lo que me refiero es que ambos ponen de su parte. Y a mí lo que me parece más importante de identificar que, en efecto, hay un lenguaje del amor en esa relación que realmente ident o sea, es la prueba de que la amistad es verdadera, es que para establecer ese lenguaje tuvo que haber sido de parte y parte. Claro. Sí, obviamente... No es algo que uno dice como, bueno, listo, entonces nuestro lenguaje va a ser este y vamos a hacer esto. No, va pasando. Ok. Va pasando y eso es, eso es lo más lindo, porque ambos lo van construyendo conociéndose el uno al otro y viendo cómo, con cuál se sienten mejor y lo establecen para la relación. No, total. Eh, total, total. Y, y yo creo que esta es una de las respuestas más grandes, como que así se puede identificar y, y yo... En verdad, aquí les pregunto a ustedes, cómo ¿han construido un lenguaje del amor en sus amistades? Pónganse a pensarlo, tal vez no, no eran conscientes, pero creo que si se ponen a pensarlo, pues lo van a identificar y se van a dar cuenta que sus amistades más verdaderas tienen un lenguaje. No, de acuerdo, y, y todo lo que dices como
1: que me recuerda a esa palabra, a la reciprocidad, y que estamos dispuestos a, a hacer sacrificio. Y el sacrificio no es, no es forzado, ¿sí? El sacrificio es con puro amor y claramente estoy de acuerdo contigo en lo que dijiste y pues la conclusión a la que podemos llegar de verdad es que la humildad y el amor van de la mano, ¿sí? O sea, no puedes tener amor sin humildad y no puedes tener humildad sin amor. Creo
0: que es así. De acuerdo y creo que ambos son los componentes claves para, para replantearte si en efecto tus amistades están siendo verdaderas.
1: Claro, de acuerdo, de acuerdo. Y bueno, ya yo creo que este, este es el fin del tema. O sea, creo que ya. <risa>
0: eh, sí, ya. Estuvimos
1: ahondando muchísimo, muchísimo en, en esto de la verdad. Y en verdad, pues estoy muy feliz por ello. Y nada, igual nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en nuestra cuenta de Instagram, como InfiniteCo. Me encantó esta llamada súper inesperada. Y nada, espero poder tener más llamadas. Así me encanta.
0: Claro que sí, ni que a mí también, era un tema realmente que lo tenía en mi corazón, pero bueno, me parece muy importante eh, haberlo hablado y Total. pues realmente haber identificado estos, estos dos componentes tan importantes. Sí. Y, y nada, pues antes de dejarlos, normalmente los dejamos con una frase para que se queden pensando en ella, pero esta vez, eh, dado que todo el podcast es muy diferente... <risa> pues esto también va a ser diferente y los vamos a dejar con una canción para que la busquen de Tercer Cielo que se llama Nuestra Amistad Sí, total, y es, es algo es, es una canción muy especial
1: y, y tiene unas frases súper hermosas que esperamos que también como que los caractericen su amistad, y ya Claro que sí,
0: entonces pues nada, gracias a ti Niki por contestarme No, con mucho gusto, vale <ríe> y gracias a todos los, los que nos escucharon, esperamos Esperamos que nos oigan en nuestra próxima llamada. Eso. Chao, vale. Chao, Niki.